0: Anoche tuve un sueño así medio raro, soñé que, que iba a predicar en la iglesia, eh, nuestra iglesia en Estados Unidos y que uno no podía nunca llegar a la iglesia, nunca podía, no sé si han tenido ese tipo de sueños de estrés. Y luego otra me cayó en cuenta que tenía que predicar en inglés y yo veía mis notas y yo decía si es que están en español y no me sé los versículos en inglés y luego trataba de ver las notas y las veía así borrosas y desperté y dije yo ay gracias a Dios que tengo que predicar en, en Aguascalientes, aquí en mi casa y no tengo que andar yendo en otro lado, así es que estoy muy feliz que son ustedes a los que les tengo que predicar y no, no en otros rumbos. Pues vamos a orar, ¿Sale? Señor yo te doy gracias por esta tarde, te pido Señor que seas tú hablando hoy Señor y, y que sean tus palabras a través de mí, que, que cada persona aquí Señor pueda escuchar tu voz y no la mía. Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén. Hay un verso en Salmo 27, 4 que dice Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura del Señor y recrearme en su templo Desde que empezó el año ha estado en mi corazón Estar orando pues por la presencia de Dios Por tener un hambre de la presencia de Dios Tanto en mi vida pero también en la vida de ustedes Está orando para que Dios... Ha, Traigo un hambre, ¿verdad? Por su palabra, por su presencia. Yo creo que está bien chida nuestra pantalla, nuestras tres, ahora tenemos tres pantallas, está muy chido todo. Este, está muy chida nuestros instrumentos y la plataforma y todo eso. Pero yo creo que lo más importante y lo que estamos persiguiendo más es su presencia su presencia, hemos visitado iglesias o lugares que todo es muy estructurado de una manera donde, por ejemplo las prédicas son de 23, 23 este, minutos exactos o 33 minutos exactos, este, a los de la alabanza los maquillan, o sea, eso pues, a mí que me maquillen, no me importa. Pero, <risa> pero los maquillan y, y luego los que cantan bonito, pero que no son muy agraciados físicamente, están atrás. Y los que sí son agraciados físicamente están adelante porque son los que se ven bien en cámara. Y es como, ¿qué es que? Ay, no sé, como... Obviamente no queremos hacer cosas chafas, ¿verdad? Y vamos a hacer siempre... Lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero yo no quiero perderme en algo de que es tan estructurado que perdemos la presencia de Dios. Yo creo que eso siempre queremos perseguir. Y la verdad, este, por, por ya, pues ya tenemos aquí tres años y muchas personas. Se han acercado con nosotros diciéndonos, es que Dios me habló en tal palabra, es que Dios me, me habló en tal predica, Dios me habló durante la alabanza. Y yo agradezco, yo agradezco que Dios ha sido tan fiel para mostrar su presencia, porque no se trata de nosotros no se trata del equipo, se trata que Dios venga y cambie vidas y sea el que transforme un corazón, que sea el que llene una persona con su presencia y, y eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que estamos buscando, lo que queremos pues estar orando, seguir orando, queremos su presencia, así seamos 500 personas, así sea, seamos 10 personas, las personas que seamos pero que tengamos el anhelo de buscar a, a Dios, de buscar su presencia, que esa sea nuestra prioridad. La presencia de Dios y la diferencia entre la presencia de Dios y religión. La religión siempre nos quiere cambiar por fuera. La religión es como tienes que, primero lo de afuera, aunque lo de adentro no, ¿verdad?, te tienes que vestir de tal manera, tienes que hablar de tal manera, eh, tienes que usar falda y no pantalón, o corbata, por supuesto no tatuajes. Y la re religión siempre nos quiere cambiar por fuera. Hay, hay veces que la religión este, viene y quiere cambiar a una persona y de repente son como todas en serie, ¿no? Todos terminan hablando igual, vistiéndose igual y vas perdiendo tu esencia de quién eres. Simplemente, a mí a veces me, me asusta un poco cuando veo como o jóvenes o un niñitos chiquitos como mini señorcitos. ¡Qué miedo! Es creepy eso, ¿no? O sea, porque queremos poner la religión... Y, y se va perdiendo la esencia, ¿verdad? Porque es primero lo de afuera y ya lo de adentro, pues ya no se ve, pues qué importa, ¿verdad? Mientras que te veas y actúes como cristiano o como, no sé, lo que sea, estás bien. Y podemos caer en eso tanto en nuestra persona o con otras personas como en, en la iglesia, de querer que todo se vea bonito, aunque todo esté... O sea, mal y, y chueco y en pecado. Y, y hay, una, hay una, un versículo en Mateo 23, 27 que dice, muy bonito el versículo por cierto. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Es la Biblia. ¡Qué miedo! ¿No? ¡Qué miedo! Que por fuera nos veamos como alguien justo y por dentro no seamos eso. Y la verdad es triste, pero hay muchos líderes, hay muchas personas cayendo en, mientras que se vea bonito estamos bien, aunque vivamos el pecado escondidas. Y qué miedo, la verdad. Aunque nos veamos todos perfectos y bonitos, pero llevemos doble vida. Y yo creo que la presencia de Dios hace algo diferente en nosotros, a la religión. La presencia de Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Respeta, Dios respeta, Dios es un caballero, Dios nos creó y Dios respeta nuestra esencia. Respeta nuestra manera de expresarnos, nuestros gustos, nuestra manera de hablar. Dios nos cambia, pero a la misma vez respeta quienes somos y es algo bonito, es algo diferente, algo que la religión hace lo contrario. A Dios no le importa si vienes con tatuaje, Dios quiere tu corazón, el tatuaje es nada más un adornito. La presencia de Dios trae convicción, trae perdón, libertad, gozo, paz, llenura. Hay un cambio de vida. Muchas personas piensan que entre más se acercan a Dios van a vivir como en esclavitud o van a perder cosas. Yo la verdad he aprendido que entre más me acerco a Dios, más libre soy. Más libre soy de ser quien soy, porque me deja de importar qué piensen los demás, porque me deja de importar, dejo de tener el temor al hombre, del qué dirán. A veces tenemos tanto miedo al qué dirán, sobre todo, perdónenme, pero sobre todo en esta ciudad. Es más importante el qué dirán, el qué carro manejo, en donde vivo, y al final, a Dios no le importan esas cosas. Dios quiere nuestro corazón. Cuando conocemos la presencia de Dios, cuando nos acercamos a Él, somos libres y empezamos a perdonar a otros. Empezamos a amar a los que no se merecen ser amados. Podemos sentirnos completos, podemos ir la milla extra y es el tipo de cambio que Dios hace Dios no, no te quita tu esencia, al fin y al cabo la ropa es solamente una manera de expresarte ¿Verdad? De expresar tu, tu personalidad Pero Dios ve más allá de tu ropa o de tus zapatos, Dios ve tu corazón A veces, la, si tenemos un, un trasfondo religioso, tendemos a querer cambiar a las otras personas. Como, ay, no, ¿y es que por qué el hermano hace eso? Pues es que es cristiano, ¿verdad? Y mira, y mira, y el hermano, y lo ponemos en nuestro estándar que tenemos, ¿verdad? Que nosotros nos inventamos. Cuando Dios no está pidiendo eso de, de Él, a lo mejor de ti, pero de Él no. Y es muy fácil cuando tenemos trasfondos muy religiosos, estar siempre enfocado en lo que los otros, ¿verdad? Y es que mira, y que hace esto y que no sé qué. Y a lo mejor necesitamos pasar más tiempo en su presencia, ser libres. Pasar más tiempo en su palabra, descansar, saber quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios que somos? En la presencia de Dios nos podemos sentir tan completos que no nos va a hacer falta nada más. Yo hace, pues muchos años, eh, yo entregué mi vida a, a Cristo y fue, en un, fue como un festival que se llamaba Festival de Vida, que fue lo que era, que era un festival que venían muchas personas, de unos de Estados Unidos, otros de otras partes de México, y van a, van a, no sé si todavía lo hacen, pero van o iban a ciudades, y iban a las preparatorias, iban a las universidades y simplemente iban a compartir las, las buenas nuevas, y hacían conciertos, hacían, era como todo el día iban y visitaban las escuelas y al final se terminaba cada noche con un concierto. Y fueron a mi mí, a mí, a mí prepa, yo tenía 16 años, y ahí pues nos dijeron, ay pues que van a estar los músicos de Luis Miguel. Yo la verdad, para serle sincera, yo fui porque yo la verdad quería ir a ver a Luis Miguel, no quería ir a ver a sus músicos. Pero pues fui, ya saben, ¿verdad? ya están sacando los que son cristianos de más años, ya saben verdad del grupo quién era, pero pues fui al concierto, estuvo bien padre la verdad, yo no me esperaba que estuviera tan padre la música, estuvo bien padre en la música y todo, pero una de las cosas fue que por primera vez en mi vida yo conocí la presencia de Dios, yo nunca en la vida, yo siempre pues iba a la iglesia en los bautismos y en las bodas y así, ¿no? Como muchos de ustedes antes, ¿verdad? Pero iba nada más y yo siempre que me acercaba a Dios era con temor, sentía que Dios me iba como a, a fulminar porque no era tan perfecta o porque hacía algo malo, porque... Y esa noche... Yo me di cuenta que Dios me amaba, que Dios me aceptaba y tuve mi primer encuentro con, con Dios y mi vida cambió para siempre. Yo hice la oración de salvación, muchos no dicen que la oración de salvación no, no vale, a mí sí me valió, yo hice la oración de salvación y ese momento yo supe que mi vida era diferente. Y yo a mis 16 años empecé a caminar con Jesús y conocí su presencia, algo que nunca había conocido. Empecé a leer su palabra y cosas que yo por mucho tiempo había leído y no entendía, empecé a entenderlas. Y hay una película, una película um, que se llama en inglés Jesus Revolution, la vimos como hace un mes, no sé. La vimos en Estados Unidos. Creo que sí la van a traer acá. Regularmente les voy a confesar algo. A mí no me gustan las películas cristianas. Perdónenme. Ustedes si les gusta, está bien. O sea, cada quien sus gustos. A mí no me gustan. Unas sí, otras no. Es que a veces como las actuaciones no son tan buenas como las de Quique. <risa> Oh, sí se me hacen un poco cursis, ¿verdad? Perdonen, perdónenme. Pero esta película, me encantó, la amé. Es una película cristiana y estuvo en los cines. Y esta película trata de un movimiento que hubo en los 70, 60, más 70, este, donde un montón de hippies empezaron a ir a la iglesia y dar sus vidas a Dios, donde había un montón, o sea, aquí como 500 personas bautizándose por semana, por cada día, semana, fue algo, o sea, fue un movimiento de Dios, de verdad, un avivamiento. Y yo toda la película, yo estuve con el, o sea, llorando así, ¿no? Como, oh, o sea, llorando. Y una de las escenas que me encanta, y yo ya había escuchado esta historia, es cuando llegan los hippies a la iglesia. Y, y pues son hippies, ¿verdad? Ahí donde la ven, mi esposo era hippie. Ustedes no sabían esa, ¿verdad? Estoy aprovechando porque él siempre platica cosas de mí, ahora yo puedo platicar cosas de él. Bueno, mi esposo era hippie. Con pelo largo, con su tututú, no sé cómo se llama, su tamborcito. Pero a hippie, todavía es en su corazón pues, pero <risa> Pero todos estos hippies llegaron a las iglesias porque ya nada les estaba funcionando Ya habían probado las drogas, ya habían probado la libertad, libertinaje, liber... o sea todo al, a lo máximo Y dijeron, es que nos dimos cuenta que esto no nos llena, necesitamos algo más y empiezan a, a predicar, les empiezan a predicar y empiezan a llegar a las iglesias descalzos, con sus cabellos sucios y, y hay personas en la iglesia que se empiezan a poner incómodas, por supuesto, y dicen no, es que la, la alfombra en la iglesia se va a ensuciar y el pastor dice pues vamos a quitar la alfombra, Vamos a quitar la alfombra porque queremos que todos lleguen. ¿Y sabes qué? Yo creo que me conmovió tanto, porque eso es nuestro corazón. Si tenemos que quitar cosas, las vamos a quitar. Si te vamos a hacer sentir incómodo, lo siento. Si van a venir personas que no son de tu grupo social, lo siento, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Si nos tenemos que quitar los zapatos, nos los vamos a quitar. Porque una de las cosas que más me impresionó de, de esta película fue que yo me pude ver a mí misma. Yo me pude ver a mí misma, cómo yo llegué a la iglesia sin esperanza, pensando que Dios me iba a juzgar y yo recibí amor, yo recibí aceptación yo recibí la verdad, líderes que no me dijeron ay sabes qué, ese chor está muy cortito, porque vienes así yo pude llegar con mi chor en Mazatlán y me amaron, me aceptaron no trataron de cambiar mi esencia, me dejaron ser quien es y dejaron que Dios hiciera la obra en mí. Y eso es lo que queremos, de eso se trata. Que si nos tenemos que quitar la alfombra, la quitamos. Que si tenemos que hacer cosas diferentes, las vamos a hacer. Porque vamos a hacer espacio para otros, para que otros conozcan la presencia de Dios. buscamos su rostro y no su mano. Hay veces, pues Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? La verdad me quité los zapatos porque me dolían y los usé para la ilustración. Este, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios que por supuesto hace milagros en nuestras vidas. Nosotros tenemos... 20 años, no me acuerdo cuántos tenemos en, como pastores, muchos años, y hemos visto milagros de sanidad, de provisión, de provisión de trabajo, o sea, increíble, de verdad, milagros, milagros, no de que piensas que es milagro y a lo mejor es, no, milagros de deberes. Y tristemente, a través de los años, hemos visto cómo personas son sanadas, o a lo mejor este, tienen un trabajo o, o están orando por un trabajo y de repente ya tienen el trabajo por el que oraban y ya de repente se olvidan de Dios y la cosa es que cuando buscamos el rostro de Dios y no su mano, cuando estamos buscando su rostro Él nos llena, pero cuando estamos buscando su mano esas cosas nos van a traer un gozo, pues, no más, momentáneo Si sí nos da gusto, verdad, recibir milagros Recibir cosas de Dios Y, y va a ser un, un gozo Que nos va a dar por el momento Pero sus milagros No van a Suplir el vacío que tenemos No nos van a llenar Solamente Dios nos llena Solamente su presencia nos llena Y es por eso que, que les animo, saben que busquemos su rostro y no su mano. Porque de repente empezamos a tener esta relación con Dios como el genio de la lámpara. Nada más como, ay Dios, es que ocupo un favorcito. ¿Verdad? Y Dios nada más como, como si se apareciera nada más en esos momentos. Pero nos estamos perdiendo de la mejor parte. Que es tener una relación con él, que es estar en su presencia Hay alguien en la Biblia que se llama Job y es el libro de Job también Job tuvo muchas pérdidas en su vida, todas las pérdidas que te puedes imaginar Enfermedad, murieron sus hijos, su esposa se enojó con él, le dijo que se muriera, que, que se muriera y que maldiciera a Dios sus amigos le dieron la espalda, perdió sus bienes. Y, y él, en el mismo libro, dice, Yo sé que mi Redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro ese anhelo consume mis entrañas Dios cono, Job conocía a Dios cara a cara él sabía que aunque había perdido todo sabes que todavía tengo un anhelo para Dios y vemos en la historia de Job que después Dios le regresa mucho, muchas, muchas veces más lo que perdió pero Job aprendió a alabar a Dios en sus pérdidas, antes que vinieran sus bendiciones Porque él conocía a Dios cara a cara, porque él sabía lo que era la llenura de su presencia Él sabía que aunque todo fallara, aunque todo lo hubiera perdido, su presencia era mejor que todo eso Y déjame decirte, si pueden pasar Wendy, todos tenemos acceso al Padre, todos aquí, todos, no hay niveles, no es como que el pastor primero y todos los demás después, o, ¿verdad? Y por, por la, el trasfondo que la mayoría de nosotros tenemos de creencias, creemos que solo una persona puede acercarse a Dios o estar en su presencia o solo no sé, los muy 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 santos y especiales. Y en el Antiguo Testamento vemos que por un tiempo solamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar en la presencia de Dios. Pero al venir Cristo él nos dio acceso a todos nosotros, a través de Cristo tenemos todos acceso a la presencia de Dios, no nada más una persona, no un líder religioso, no el súper mega espiritual, todos, todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y es por eso que ha sido mi oración. Que conozcamos la presencia de Dios. Porque muchos de nosotros, aunque tenemos muchos años caminando en Cristo, no conocemos la presencia de Dios. Aunque a lo mejor eres una persona religiosa, a lo mejor no has conocido la presencia de Dios. Y mi oración es que conozcas a tu Padre. Que leas la palabra de Dios. Y no lo quiero decir de una manera condenatoria, sin a lo mejor no la lees o. Pero que te enamores de la palabra de Dios. Que empiece ese amor para leer y ver. Ay, ¿qué me va a hablar hoy Dios? Porque Dios te puede hablar. Ay, me voy a levantar en la mañana a leer la palabra. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? hay muchas cosas por hacer pero quiero tener este ratito a solas con Dios es tan fácil perdernos en la vida en actividades aún sirviendo a Dios como siempre hay algo que hacer hay algo que hacer es que lo estoy haciendo para Dios no, es que lo estoy haciendo para Dios y nos estamos perdiendo de la mejor parte de la vida cristiana que es pasar tiempo con él, que es dejar que él nos hable a esas necesidades que solo él sabe que tenemos. Dejar que él nos transforme, pero no de una manera grosera como a veces las personas nos quieren hacer cambiar, pero como un buen pastor que nos va dirigiendo en su camino. Aún en Job dice un verso que es, hasta ahora solo te conocía de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ve a Dios con tus propios ojos, no le conozcas de oídas nada más, de lo que te platican o del que escuchas aquí, lo que escuchas allá. Necesitamos tener esa hambre para buscarle, para conocerle y dejar que Él nos hable. Entonces, vamos a. Les voy a, dar, a dejar al equipo de alabanza que nos dirija en una canción. Y después quiero orar por, por algo, pero ahorita que nos dirijan en la canción, les voy a pedir que se pongan de pie. Y que tú le pidas a Dios que te dé un hambre por su palabra, que te dé un hambre por su presencia A veces siento que tanta información en internet Nos hace como escuchar las miles de prédicas y ¿Qué tal, predicador famoso y esto Cuando Dios te quiere hablar a ti personalmente, a ti personalmente Escuchamos aquí y allá, aquí y allá. Abre tu corazón a Dios y deja que Él te hable.